0: 2.8. O número, dito assim, talvez não diga grande coisa, mas se lhe disser que este é um dos maiores crescimentos da economia portuguesa dos últimos anos, talvez já faça soar algumas campainhas. E fez soar muitas campainhas. Da esquerda à direita, toda a gente quis tirar dividendos deste número, de tal forma que o Presidente da República veio pedir calma e avisar que o mais importante não é discutir méritos. Tudo isto numa altura em que voltamos a ouvir falar de greves. A CGTP tem uma marcada já para 26 de maio e a FENPROF está a ameaçar fazer greve aos exames. E tudo isto também numa altura em que o Governo, o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda estão a negociar o orçamento do Estado para o próximo ano. Bloco Central, com os suspeitos do costume, Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva, sejam bem-vindos. Vamos começar pela notícia que marca de facto esta semana 2,8% de crescimento económico no primeiro trimestre de 2017 Pedradão e Silva eh, superou as expectativas ou o Governo é que estava a baixar as expectativas para poder aparecer como uma boa Tensão que
1: falar em expectativas. O professor Marcelo Rebelo de Sousa reconcilhou calma, mas quando chegou à Croácia... Já Atirou 3.2. 3.2. <risos> <3. 4. risos>
0: ah, foi? Eu
2: acho que foi 3.4. 3.4, 3.2. Superou todas as expectativas, quer dizer, não só as expectativas mais recentes, como, essencialmente, as expectativas que existiam há um ano e meio, não é? Porque, quer dizer isto tudo nasceu com a impossibilidade eh, política, a impossibilidade orçamental e também o o efeito que teria sobre eh, o crescimento eh, económico. Portanto, eh, eu diria que eh, há razões para o Governo estar satisfeito eh, e há razões porque isto também funciona como uma espécie de reforço da confiança, que é, de facto, um ativo eh, muito muito importante. Pois há dois lados da confiança que são importantes, ou seja, do otimismo um é essencialmente o mercado de trabalho, nestes quatro trimestres foram criados 144 mil postos de trabalho e não apenas à custa da... Hum, da à custa do aumento do emprego e não apenas da diminuição do, do desemprego e também algum retorno da imigração, Então isso é muito positivo isso é o que faz diferença, de facto para a vida, para a vida das pessoas. Depois também é aquilo que que, que a nota curta do Ined diz sobre sobre os, o, a evolução do, do PIB eh, dá alguns sinais positivos no sentido de algum lado virtuoso deste crescimento porque continua a ser eh, através da procura externa eh, e também eh, da procura interna, portanto, uma combinação eh, das duas coisas, mas, mas é evidente Dá-lhe que...
0: a tal sustentabilidade. sustentabilidade. Sim, pois aí é, é que eu acho que e o CDS eu... diz que não existe.
2: Pois, eu, eu, eu não sou tão definitivo, acho que acompanho as preocupações do Presidente da República, Porquê? porque, em última análise, os fatores estruturais que eh, explicam a dificuldade de crescimento e os fracos crescimentos da economia portuguesa eh, na última década ou mais, continuam todos presentes, mesmo que alguns tenham atenuado, eh, continuam todos eh, presentes. E porque há uma coisa muito importante, que há, há uma síntese, que há um ano parecia difícil de conseguir, ou mesmo impossível para muita gente, que era assim síntese entre as reivindicações da esquerda radical no Parlamento, para utilizar a expressão comum, e os compromissos europeus. Bem, essa, essa síntese foi eh, alcançada, eh, mas há uma outra síntese, eh, que talvez tenha estado a provar mais difícil de conseguir, mas que é igualmente eh, eh, importante, ou talvez, talvez mais importante, que é a síntese entre as agências de rating e eh, os compromissos no Parlamento com os partidos à esquerda. Eh, e essa síntese é fundamental para que Portugal tenha a capacidade de resolver alguns dos fatores estruturais que impedem eh, o seu crescimento. Eh, e, portanto, esses fatores continuam todos presentes, mesmo que alguns tenham que alguns tenham uh, alterado. Uh, a verdade é que continuamos com um peso da dívida muito significativo, continuamos com uh, uma zona euro que está uh, institucional e politicamente uh, bloqueada, uh, continuamos com o déficit de qualificações, continuamos com um padrão de desigualdades muito uh, acentuado. Com uma dívida muito uh, elevada. A dívida, a dívida é o, é o primeiro dos fardos. E, portanto, isso faz com que nós devemos uh, ter cuidado quando olhamos para estes números e perceber que, aliás, podemos aproximar-nos de uma espécie de crise de sucesso. Os números tão positivos mostram que a consolidação orçamental está a ser feita pelo lado da retoma económica, coisa que, aliás, sempre foi defendida pelo Governo. Aliás, um parênteses, porque é uma coisa importante, que, entretanto, tem surgido, até nas reações dos partidos, a ideia de que, bom, afinal, Mário Centeno abandonou uh, o seu programa. Uh, e esta ideia assenta numa uma coisa que eu acho que, deve, de, acho, quer dizer, que é, 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 faz parte de um debate público quase indigente, que é achar que há uns que defendem uh, a procura interna e outros as exportações. E quem defende a procura interna é contra as exportações e quem defende as exportações é contra contra a a procura procura interna. É evidente que tem de ser sempre uma articulação. Agora, o que é evidente também é que a procura interna foi excessivamente secundarizada no passado recente e um dos problemas da zona euro é esta ideia absurda que é possível uma união económica com a dimensão da zona euro sem... A estimular também a procura interna. Não é possível viver só das poupanças daqueles para, para, os, para os países para os quais exportamos o conjunto da zona euro. Mas só para terminar, eu acho é que é uma crise de sucesso, que tem implicações políticas, depois à frente calhar podemos falar um pouco não. mais disso. Pode, pode, não, mas já pode, tem, já está a ter, eu acho que já está a ter. É, aliás, o Ricardo Cabral esta semana no público chamava a atenção, mas se nada for feito com este comportamento de economia, arriscamos-nos a ter um déficit zero. Uh, e, e, e esse lado de crise de sucesso faz com que as reivindicações uh, aumentem. E a razão porque eu acho que já está a acontecer é porque eu acho que as greves que têm é surgido já são um indicador avançado disso mesmo.
0: Pedro Marcos Lopes.
1: Bom, é evidente que, que isto é um. É, enfim, para mim é. É uma surpresa. Surpreendente. Não, é mais do que surpreendente. Para mim, constitui, quer dizer, eu acho que ninguém estava à espera que isto acontecesse. Se tivéssemos esta conversa e tivemos aqui há um ano e meio, eu não jamais acharia que, pelo aquilo que tinha à minha frente, pelos dados económicos, pelas questões políticas que eu pensava que pudessem, aconteceram em parte, mas já lá vamos, pudessem acontecer, achava este, este resultado completamente impossível. Houve, de facto, um conjunto de circunstâncias que ajudou a que este uh, resultado acontecesse. É evidente que a conjuntura externa é boa. É evidente que aconteceu que o crescimento do turismo uh, continuou em para números, superou todas as expectativas. E o turismo tem uma característica interessante porque o valor acrescentado é muito grande, enfim, em termos muito, muito gerais, porque normalmente as nossas exportações, aliás, grande parte das nossas exportações... Uh, Parte, grande parte, não. O nosso maior exportador, por exemplo, a auto-Europa, tem que importar muito para exportar depois. Uhum. No caso do turismo, não é assim que funciona. Portanto, há aqui um. um mas, mas o. Que... Mas
2: o só, só um parênteses em relação Força. ao turismo: Os dois... há dois indicadores interessantes neste crescimento económico e que, a meu ver, revelam alguns sinais ao é mesmo tempo preocupantes. Não, ah, não, não eu o, crescimento. o cime... as vendas de cimento cresceram 20%. Portanto, isso significa que eh, a construção é é um setor pouco produtivo, não é? Mas o turismo tem muito associado ao crescimento do emprego na restauração. Por definição, o crescimento de emprego também. na restauração é que é, um, tem poucos ganhos de produtividade e, portanto, não é propriamente é, um indicador
1: de sustentabilidade. Não, mas isto do em, em, em. E obviamente, além da, da parte internacional, obviamente que há aqui uma grande vitória do governo que ajudou através das suas políticas, isso é, é indesmentível e conseguiu, em termos políticos, uma acalmia social que ajuda também que estes processos aconteçam. Agora. E, portanto, isso já está mais do que dissecado, a surpresa, a parte económica. A mim interessa-me um bocadinho mais a a questão política. Em primeiro lugar, há aqui uma quadratura do círculo, acompanhando o o programa onde o primeiro-ministro era participante, que foi conseguido, que foi essa capacidade que este governo teve de, de ser fiel ao projeto e às linhas europeias, e, por outro lado, conseguir que a sua oposição à esquerda não causasse problemas para, ao Partido Socialista e ao Governo para que se pudesse aplicar a foi mais, linha europeia. Foi aeroporto. mais do que
0: fiel. Foi para lá daquilo foi muito que era fiel. Posto.
1: E, portanto E eu, isto não tem qualquer intuito nem de, 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 de publicidade ao, meu, ao, ao nosso programa, nem de, nem de provocação política, eu acho que há um, uma estratégia quase de bloco central aqui a que, o o PC e o o Bloco de Esquerda se acomodaram. A a mim também pouco me interessa, francamente, se houve uma inversão da estratégia ou não houve inversão da estratégia. O facto, por muito que custe, a quem quer que seja, é que o o, o cerne das modificações políticas, ou seja, das medidas políticas que foram exercidas por este governo, que poderiam ser fora dos compromissos europeus, fazem parte do programa do PS. Não há quem doer, quer dizer, de facto, a contribuição do Bloco de Esquerda e do PCP para estes resultados, o que lá está é o programa do PS, por muito que se deva. Portanto, foi uma enorme enorme vitória. Já lá vamos depois à reação dos partidos, partidos. mas há há, a parte que eu quase me sinto, entre aspas, perdoa o egocentrismo, pessoalmente derrotado por isto. Não por a solução ter corrido bem, porque eu acho que era importante em termos políticos haver uma solução destas, que criasse uma outra solução governativa. Mas eu nunca pensei, e continuo a não pensar, sou franco, que fosse possível a um país, que seja possível a um país como Portugal, neste caso concreto Portugal, ter os crescimentos sustentado, disto ser algo que vai permanecer, enquanto as políticas europeias serem aquilo que ainda são. Enquanto o euro tiver este desenho institucional, enquanto as políticas financeiras e económicas serem também aquilo que são. E e nesse aspecto há aqui quase um um, um paradoxo. Quer dizer, porque as pessoas que achavam que não se conseguia ir lá com as políticas europeias sentem-se... Enfim, enganaram-se. Não há outra forma de o dizer. E alguém, e por outro lado, percebe-se que, se calhar... Era possível cumprir, era possível crescer economicamente e desenvolver a economia, mesmo com as políticas europeias. Há aqui uma espécie de paradoxo, um contrassenso. Eu acho que, de facto, isto não é sustentável, francamente. Acho que enquanto que a Europa enquanto a Europa tiver não é sustentável a, funcionar... a
0: política europeia?
1: Sim, não. Sendo a política europeia aquilo que é, os nossos resultados económicos não vão continuar deste, desta forma percebes? Isto vai ter... Isto não é sustentável porque não não tem essa profissão. Deixa-me só acabar por, por, por isto. Eu pegava também no que o Presidente da República disse... E, e dizia quer dizer ah, os, o que é que mudou na nossa na, na em termos estruturais eh, toda a gente faz do termo reformas estruturais com boas razões porque durante muito, durante alguns anos Já foram desvendidos não foram desvendidos reformas estruturais que não eram reformas estruturais não eram nada quer dizer eh, cortar a eito nos salários não é uma reforma estrutural não quer dizer por amor de deus privatizar o CTT não é uma reforma estrutural não é Isso não e, e eu não estou a dizer que por devia ser privatizado o ou
2: não Portanto, reforma
1: estrutural. Já é já a questão, do, 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 provavelmente, do mercado de trabalho. Mas já lá vou. Essa não tem nenhum impacto mas já, no pois não, pois não tem, é por isso que eu digo. Quer dizer, não, não, agora, os fatores problemáticos, e com isto termino da nossa comunidade ainda permanecem. Já não, faço, já não falo, porque já falei, da questão europeia e do impacto que isto tem no nosso uh, crescimento futuro, mas nós temos a questão da dívida, que não é propriamente, que é estrutural, mas que pode ser resolvida a mais curto prazo, digamos assim. E depois, aquilo que continuam sempre a ser os nossos problemas. Produtividade, falta de estoque de capital, desigualdade, os passos que foram dados nesse nesse sentido. Dir-me-ás, foram dados passos definitivos para cobrir estas nossas deficiências como comunidade? Eu diria que não. E enquanto isso não for resolvido, mais o problema da dívida, mais o problema da Europa, isto são fogachos que são importantes, que são bons, que, que servem para muito mais coisas do que o próprio resultado, a nível da confiança dos investidores, a nível da confiança das pessoas, são muito importantes. O Governo está, obviamente, de parabéns, como está toda a comunidade, mas eu acho que são foguetes.
0: Pedro, qual é a reforma estrutural que o anterior Governo ah, fez? Ah, ficaste curioso.
1: Claro. Disseste isso para criar... Para, para criar, criar expectativa. Não,
2: e é por causa dessa reforma estrutural que eu não tenho uma leitura otimista nem sobre estes valores, nem sobre... Um, tenho uma leitura otimista, mas não excessivamente otimista sobre estes valores. É que a única reforma estrutural do anterior Governo foi dar cabo da economia portuguesa. Foi mesmo a única coisa que o anterior governo deixou de estrutural. E porquê é que eu digo de estrutural? É que, apesar destes crescimentos, nós ainda não regressámos ao valor do produto que tínhamos em 2008. Ah, e nisso testuamos. A zona euro já recuperou. Os Estados Unidos estão 15% acima do valor que tinham em 2008, tanto antes da crise. Ah, e Portugal ainda não, não passou, não, não está à tona de água. E essa é a única reforma estrutural que ficou do governo anterior e que não é fácil de recuperar e que apesar de crescimentos como este que tivemos agora ainda não recuperamos. O que aliás significa que nós precisamos de continuar com crescimentos deste ritmo ou até superiores.
0: deixa só, nos exemplos que o Pedro estava a dar há pouco, não falámos, por exemplo, da reforma do IRC, que depois, entretanto, ficou, caiu por terra. Não, não, Estou a dar não este caiu, exemplo.
2: Não caiu, porque é uma parte da reforma do IRC. Uma parte que foi concretizada, mas foi depois concretizada. não foi,
0: não foi finalizada. O Partido Socialista abandonou esse, esse acordo. Pois. Estou a dar o exemplo do IRC, só para em teoria, era uma reforma que poderia ajudar a economia portuguesa.
1: Eu acho que nós abastardamos completamente... Bem, isto é uma, é uma tendência no momento. O, o que as palavras querem dizer, quer dizer, descer 2% do IRC não é propriamente uma reforma estrutural. Quer dizer, a estrutura, a estrutura de... de, de fenómenos estruturais não são baixas de impostos ou subidas de impostos, mas quer dizer, não são. Por exemplo, podia haver uma reforma estrutural, a questão da flexibilidade do, do mercado de trabalho. Isso sim é uma reforma estrutural. Baixar menos ou mais os impostos, lamento. não. não Bom,
0: desculpa, não é só porque... Até porque exemplo... a baixa
2: de, de IRC coexistiu com o aumento do IRS. Portanto, uhum de facto não sei se esse é o impacto desejado mas não não vejo que haja acho que os problemas de fundo se mantêm não é fácil intervir sobre eles não há varinhas mágicas eu acho que o discurso das reformas estruturais é um discurso que alimenta ilusões e portanto sempre que eu falar de reformas estruturais é, pego no revólver, é porque é, o que estamos é aqui a criar uma ilusão de que há uma espécie de capacidade dos governos de terem uma intervenção que transforma estruturalmente o país. Eu como não acredito nisso, é, o que julgo é que é preciso um conjunto de pequenos passos graduais com avaliação do que foi feito, com monitorização das políticas, tudo coisas que não acontecem, não tem grandes expectativas em relação porque a Tens medo da
1: palavra. Isso é não, outra. Tens não medo porque, da palavra. Não, porque a não.
2: palavra pressupõe um tipo de governação que eh, causa eh, arrepios e que acho que normalmente está quando nada a a falhar. E, e, portanto, o que eu digo é eh, os fatores que condicionam o nosso crescimento continuam presentes. Muitos deles são difíceis de ultrapassar, eh, outros demoram muito tempo, eh, mas isto não impede que os governos devam ir eh, tendo intervenções nesse sentido, eh, mas convém que sejam focadas naquilo que são os verdadeiros problemas e não problemas eh, imaginários, que muitas vezes é o que alimenta também eh, o discurso das reformas eh, estruturais. Mas eh, eu diria que os riscos económicos continuam e eh, eu há pouco chamava a atenção eh, e o Pedro dizia, bom, ainda, talvez isso não esteja a acontecer, que é a é crise de sucesso. Eh, eh, isso eh, tem um lado das reações dos partidos, e aqui os partidos, não apenas os partidos da oposição, mas também os partidos que apoiam no Parlamento eh, o Governo, eh, e também eh, das corporações, para recuperar uma expressão eh, muito popular aqui há, aqui há uns anos. Eh, quanto, quanto aos partidos da oposição, eh, quer dizer, a coisa é relativamente clara e eu acho que as reações e a reação do PSD em particular expõe uma contradição insanável, que é uma contradição que tem acompanhado o PSD no último ano e meio, um, e que é uh, o PSD depende de uma catástrofe, não havendo catástrofe fica sempre sem discurso uh, e uh, ao mesmo tempo dizer uh, num ano o que está a acontecer na economia, porque houve reversões e uma irresponsabilidade num conjunto de medidas que aliás vai ter um efeito desastroso sobre o, sobre o mercado de trabalho, por exemplo, o aumento do salário mínimo, uh, e depois a seguir dizer que o que está a acontecer é por força da herança, é uma coisa que uh, uh, não cola um, e portanto E acrescentamos já agora
0: uma uma outra coisa que é, lembrando que em 2010, Portugal estava com um crescimento também bastante simpático e que depois 2011 foi o que foi. É é o tal discurso da catástrofe. É sempre, pois,
2: eu acho que isso negativo desde logo para o próprio PSD, porque se condena a só ter hipótese de governar nos próximos tempos depois de uma catástrofe. Eu acho que isso é muito complicado um, e mostra que a diferenciação política não pode assentar noutras matérias que não seja a catástrofe económica ou a não catástrofe económica. se aliás, tem o efeito de baixar as expectativas, quem, na verdade, está sempre a baixar as expectativas e com isso a favorecer um, o governo é o PSD quando faz é, esse... esse esse discurso. Isto seria sempre um pouco, muito difícil para qualquer certo, partido que está na oposição. Certo, não é? certo, mas, mas talvez se a gestão das expectativas não fosse feita assim, fizesse diferença e como no curto prazo as coisas tenderão ainda a correr bem, pelo menos no horizonte 2017, a coisa torna-se complicada. Mas depois há um lado que eu acho que neste momento é mais interessante e relevante, que é a forma como os outros partidos, os parceiros sociais e as corporações se posicionam perante, perante estes dados. O que se assistiu nas últimas semanas foi, primeiro, a ideia de que governo, PS, governo, PCP e Bloco de Esquerda terão uma negociação orçamental mais ou menos consolidada ainda antes do verão. Está aqui uma espécie de aceleração do prazo de discussão orçamental para... 2020. governo,
0: PS... PCP,
2: PCP e É que o
0: PCP já veio dizer que não quer de todo fechar a negociação até agora, verão. não?
2: Pois, foi uma coisa recente, eu ouvi o António Filipe a dizer isso, mas... E
0: mais, o João Oliveira também já, já veio dizer Mas em
2: todo o caso a negociação já
1: está... Não nos podemos a, a esquecer decorrer. que há aqui um pequeno fenómeno político que vai acontecer em outubro que, que condiciona são... essa Esse... negociação, que são as autárquicas. Não é? Eleições autárquicas.
2: Claro. Mas, mas em todo o caso... Mas para essa altura o orçamento tem de estar mais ou menos fechado. Tem de estar fechado. Por isso mesmo é que tem. E tem de haver alguma tensão política em torno do Orçamento em setembro, sob pena de não haver diferenciação entre os partidos. Mas em todo o caso, a negociação já está a decorrer. E o primeiro. A primeira consequência é que, a partir do momento que temos estes dados económicos e que o risco orçamental para 2017 não é o risco orçamental que nós antecipávamos há não muitos meses, quando falámos as primeiras vezes eh, da execução orçamental de 2017, porque, novamente, a meta do déficit é ainda mais baixa que 2016. Mas o que é que isto faz? Faz com que os partidos tenham margem para impor eh, e fazer reivindicações junto do Governo eh, maiores. Uh, e já se percebeu que há aqui uma tensão entre dois conjuntos de reivindicações, uma em sede fiscal e que se prende com as alterações no IRS e uma outra que, que uh, aponta para algum investimento nos serviços públicos, nomeadamente nas áreas sociais, isto é, na saúde uh, e na uh, educação. Ora, os partidos ganham margem de manobras, que causa, naturalmente, maiores dificuldades ao Governo, que precisa sempre de ter algum tipo de constrangimento, que seja a sua arma negocial face aos partidos. E esta semana foi curioso, com as greves dos médicos, com as greves anunciadas dos juízes, é que subitamente as corporações, ou seja, alguns grupos profissionais que não têm o mesmo tipo de representação sindical via partidos políticos, nomeadamente PCP e Bloco de Esquerda, quiseram marcar posição. Perceberam bem que, se não se manifestassem agora... A sua margem de reivindicação junto do governo estaria sempre diminuída por força da ocupação do espaço pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. E, portanto, eu vejo esta mobilização política e social que está a decorrer nas últimas semanas mais como uma crise de sucesso do que propriamente reivindicações no sentido do de, de protesto. Uhum. E, porque,
1: dizer, eu se fosse magistrado. Está então, toda a gente a médico... fazer o seu caderno de encargos Eu acho que é bem mais profundo. Deixa-me começar pela, pela oposição que está no governo. Então vai. Ao fundo assim. Não, para... não, não vou. Vou tentar, mas a oposição que está também no governo, ou seja o, o passo a expressão, o Bloco de Esquerda e o PCP. Há aqui um problema que o Pedro aflorou que me parece muito curioso neste momento, que é o seguinte: nós estamos habituados em Portugal a ter que os focos de contestação social organizada sejam sobretudo através, sejamos, claro, sejam feitos através do Partido Comunista Português, via CGT-P. CGTP. E alguns, e mesmo não seja CGTP, através de sindicatos que estão, que, que, que o PC uh, uh, passa a expressão, domina. E isto é um problema que se vai, o Bloco de Esquerda menos, o Bloco de Esquerda vai tentar, enfim, ir às dobras, como se diz em bom futebolês. Mas isto causa um problema ao PC, porque na altura em que essas corporações não se sentirem, <risos> utiliza aqui este termo que o camarada, a Silva utilizou. Quando as corporações não se sentirem representadas, quando determinadas áreas, nem é preciso serem corporações, mas grupos sociais não, começam a não se sentir representadas pelo PCP nesta contestação, há um problema. Portanto, o PCP só tem uma solução, entrar na contestação e de maneira forte. Não é em vão que o António Filipe, que ontem disse o que disse, ou que o João Oliveira disse o que disse, quer dizer, é é fundamental para o Partido Comunista, para a própria existência, para a própria delimitação do seu espaço ideológico, apresentar-se como o vanguarda da contestação, o que cria um problema para o PCP. O Bloco de Esquerda vive num limbo diferente, quer dizer, vive vive num limbo, quer dizer, francamente, O o Bloco de Esquerda há de sempre tentar arranjar alguma coisa porque não tem esse impacto em termos de grupos sociais, não vale a pena. Mas tem alguns, por exemplo, há um
2: setor que está hoje particularmente mobilizado e que é um foco importante de contestação e até porque afronta também a base eleitoral desta solução política em que o Bloco de Esquerda tem grande penetração que é tudo aquilo que tem a ver com o meio universitário. É, bolseiros, pós-docs, é, professores, isto eu, não é uma questão eu... tão marginal porque são exatamente grupos com uma capacidade de amplificação. Acredito, acredito que tenham é, essa capacidade e de amplificação. É. Mas, repare, mas é um dos temas que está em cima da mesa quando se fala é de É
1: onde, é onde o lado esquerdo pode ir, acho, francamente. Só só, só perguntar o seguinte,
0: as autárquicas,
1: o calendário das autárquicas... Era aí que eu ia.
0: O Hum, o calendário das
1: autárquicas... Sim, o calendário das autárquicas autárquicas influencia sempre, porque tem que haver uma delimitação ideológica, uma uma autonomização da agenda, que vai criar constrangimentos à negociação do orçamento. Mas ter ter o orçamento
0: fechado até ao verão, ou seja, não confundir a discussão do orçamento com a discussão autárquica, prejudica e beneficia quem? Não,
1: eu vou dizer, porque é que isto está a ser acelerado? Estamos em maio, estamos a acelerar isto. Porquê é que está a ser acelerado? Para que não caia em cima das autarcas. Porque quanto mais. Mas isso esta... convém mais ao Bloco e ao PS do não, que convém ao Não, BCP? Isso não convém. Para eles não convém. Não convém a ninguém. A questão, do, a questão da jeringonça é nada disto com. Quanto mais problemas existirem. É, porque é, um, é, um, é uma carta que nunca se sabe. Não se sabe o que é que está por baixo. É uma carta virada para baixo. Nós não sabemos, no momento em que isto. Enfim. Acabar. Quem é que vai sair melhor ou pior. Neste momento, se houvesse problemas, eu sei quem é que ficaria pior. Era o Bloco de Esquerda e o PC, porque os resultados. E o PC e o Bloco de Esquerda sempre disseram este não é o nosso Governo. Sempre. E continuam a dizer. Este não é o nosso Governo. Portanto, isso é uma situação onde... Mas neste momento não convém a nenhum dos três, a nenhum dos três, deixar a negociação para mais tarde. Parece-me evidente. Porque não querem que isso contamine as próprias eleições, ou que as eleições, ou melhor dito até, contaminem o, o, o governo. Portanto,
0: Então achas que o PC está a fazer bluff?
1: Não, quer dizer, o PC convenha. Não, o PC não está a fazer bluff. O PC está a fazer duas coisas que eu acho fundamentais para o Partido Comunista. É manter, manter-se manter como a vanguarda, peço desculpa do ter a vanguarda desses, desses determinados setores, sem que isso possa pôr em causa o seu apoio ao governo, quer dizer, isto não é um bluff, é uma, é uma é, é, é política, é tentar conciliar as pessoas. É no PSD e, e, e no CDS, o CDS tem estado muito distante do, do, do debate, na minha opinião, mas o, isto é muito, quer dizer, qualquer, mesmo que o PSD tivesse uma estratégia bem definida, bem delineada, bem eh, comunicada, é um período muito difícil para a oposição, quer dizer, não há... Quando os resultados são os melhores resultados de, de há muito tempo, quando se sente confiança, quando parece que o país está a florir, é evidente que a oposição fica sem discurso.
0: Mas tu estás com o pedradão e silva, ou seja, não há nenhum mérito, no, nesta fase não há nenhum mérito que se possa atribuir a um Não um... Eu
2: não estou... Ainda bem que... eu, só, eu só desvalorizei houve,
0: houve uma reforma estrutural que é foi exato. destruir mas a eu economia
2: eu desvalorizo é um... o papel das é um reformas discurso... estruturais eu desvalorizo é o papel das reformas estruturais e ideias que são é um propagadas, já... são coisas diferentes não estou é um a dizer. discurso já
1: antigo do Pedro e, 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 e tenho que admitir absolutamente coerência. coerente e, e... dizia e... o
2: mesmo quando era coerente. eu
1: tenho eu, 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 mas eu, eu... dou-me a liberdade de interpretar o que o Pedro pensa, e o Pedro não gosta da palavra, porque quer dizer, reformas estruturais, o que é que são as reformas estruturais? São reformas que permitam com que déficits estruturais da nossa sociedade, como a desigualdade, a produtividade, a falta de stop capital, etc., etc., as se muda. as qualificações que estão ligadas muito à produtividade, como sabes, que, tejam, que, que haja reformas que conduzam a que isso melhore, Pedro, chama-lhe outra coisa, chama-lhe pequenos passos em direção ao ah, objetivo. Mas, eu chamo-lhe mas essas reformas. Mas esquece as reformas estruturais.
0: 2,8% de crescimento económico no primeiro PSD. trimestre deste ano oh, não resulta oh, em nada oh. do tal
1: claro arrumar que a casa, também limpar resulta. a casa de... Oh Pedro, oh Anselmo, quer dizer, há aqui coisas. Que, nós, nós temos uma... Isto agora está na. em termos de análise política, eu, eu vejo isso. Quer dizer, Há uma regra de ouro ultimamente, já há uns tempos que é, o Governo que está é sempre o responsável por aquilo que acontece neste momento. Não é bem assim, quer dizer, há uma continuidade. E é evidente que o Governo anterior, com todos os erros, que me de criticar com, com a política que, na minha opinião, em vários setores, foi errada, é também responsável por este, por este crescimento, por um motivo muito simples, porque se passou-se de um déficit de 11%, é bom lembrar, para um déficit muito mais pequeno, se esse déficit ainda existisse que era impossível existir, não se tinham estes resultados perguntas, de outra forma será que se poderia ter feito de outra outra maneira durante esses anos da aplicação do programa? Eu acho que sim e que se cometeram erros de tal maneira graves que se calhar ainda se dão a pagar agora e portanto, se calhar era possível ter melhor, que é a questão como todos reconheceremos da questão da banca, não é? Agora, é evidente que se partiu de uma base muito mais pequena, e a partir dessa base, pôde-se construir coisas. Portanto, eu acho que nem o próprio Primeiro-Ministro, nem o próprio Presidente da República, se atreverão a dizer, se atreverão a dizer que isto é tudo mérito do, de, de, deste Governo. Não é, é verdade. O
0: Presidente da República, nós já aflorámos aqui uh, as declarações de Marcelo de Souza, de Sousa, a primeira coisa que veio dizer foi uh, é indiferente estar aqui a discutir a quem é o mérito claro. ou de quem é a paternidade. Uh, teve bem, sendo que ontem queres, podemos lhe colar as declarações na Croácia também mas...
1: <risos> tá bem, mas temos que dar um pouco de liberdade ao seu Presidente da República não,
2: eu percebo que se quer afastar esse, esse discurso da paternidade acho que o Presidente da República faz bem um, eu não...
0: é, é mais uma farpa para o PSD não é? é muito mais dirigido é ao PSD por,
2: é porque era isso que o PSD estava a dizer por... não tanto porque seja interessante identificar o que é que daqui resulta de contributos deste governo e do anterior, o que é que aqui resulta de contributos nacionais? E depois, se nós identificarmos o que é que resulta de contributos nacionais, podemos pensar o que é que resulta deste e do anterior governo. Bem, desde lá, o que é que não é contributo nacional? A retoma do crescimento mundial não é é um contributo nacional, a desvalorização cambial do euro face ao dólar não é um contributo nacional, a continuação das descidas das taxas de juros não é é, um contributo nacional, ou é na medida em que a baixa do déficit também permitiu isso, mas depois há algumas coisas que são contributos nacionais. O crescimento do turismo internacional um contributo nacional, mas não começou com este governo, Hum. já vinha de trás. Não resulta também só de Portugal, há um lado de desvio do interesse turístico e da procura para Portugal. O aumento da confiança é mesmo um contributo do atual governo da confiança nas instituições, da confiança dos portugueses nas instituições, na estabilidade política, de, de, até a agenda política ser menos marcada por eh, incidentes cotidianos, sobre medidas, violações da Constituição, eh, andar para trás e para a frente, tudo isso muda. E a social que a gente Não, encontra, isso associada por... a isso, a confiança também uma dimensão política, tudo isso é contributo. E, finalmente, a estabilização do setor bancário é importante. Eu acho que, em parte, estes resultados já refletem também esse lado de estabilização. É. É, isso é totalmente importante. E achas que, que falta agora
0: a, a confiança europeia? Portugal ainda não... Porquê é que está a demorar tanto tempo para sairmos do procedimento por déficit excessivo? Aparentemente é segunda-feira que isso fica pois, decidido, e... quando, na verdade, Bom, já eu todos sabemos... Acho
2: que é uma coisa de... formal, formal. julgo que esse problema está mais ou menos resolvido, faz muita diferença e e por isso é que eu há pouco chamava a atenção que há um ano e tal a síntese muito difícil era a síntese entre Parlamento em Portugal medidas do governo e compromissos europeus essa síntese foi alcançada, a Europa neste momento não é um problema, pelo contrário, Portugal é visto como um exemplo de que a Europa permite e revela alguma flexibilidade na forma como os países gerem a sua concessão. Assim, agências... O que é o grande problema? É, de facto, essa síntese que foi possível com a Europa ainda não foi alcançada com as agências de rating. Nós estamos a sair do procedimento por déficit excessivo, mas continuamos sem ter o rating revisto por nenhuma das
1: e agências. Isso é fundamental. É para fundamental. Para... Bom, se me deixa, o ficou conversas, com, como diz o outro, com as cerejas e, e faltou da parte do PSD é uma coisa que, que a mim me, 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 me perturba. Me perturba porque eu acho que é um erro de palma. Uma coisa é que te acontece com alguma coisa. Exatamente, exatamente. ultimamente, ultimamente já há uns anos me perturba muito porque não porque é difícil de entender. A questão é esta, quer dizer, eu já disse que era um período muito difícil para o PSD, é verdade. O que não ajuda é a disparidade completa de discursos, quer dizer. Ontem a culpa era toda nossa, a austeridade, o governo tinha dado cabo da estratégia do antigo governo, agora já é, isto só resultou devido às reformas estruturais do passado governo quer dizer e ninguém se entende pelo menos é preciso uma uma estratégia coerente que as pessoas percebam esse é parte do discurso que eu acho fundamental pode ser o, o Adão e Silva muitas vezes elogiava o, elogiava entre aspas o, 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 o passo coelho porque nesta fase porque passo coelho ao menos dizia era o diabo era a estratégia portanto não tinha outro isto não não era coerente era coerente quer dizer portanto não nada a dizer agora até essa coerência se perdeu. Mas há outro aspecto que é extraordinário e que eu não percebo como é que o PSD ainda, ainda não percebeu. É que sempre que Maria Luísa Albuquerque aparece, eu parece que vejo os votos a sair dali da lapa, quer dizer, a voar, papéis que saem. Quer dizer, que, e, e o PSD insiste em aparecer com Maria Luísa Albuquerque como uma espécie de, de valor de ativo que o partido tem para re- reconquistar eleitores. Não faz
0: parte da coerência do passo de coerência. Não,
1: quer dizer, mas é ao contrário, porque depois Maria, Maria Luís Albuquerque tem um discurso completamente incoerente.
0: Porque, não, o que eu, dizer, eu digo é insistir em Maria Luís Albuquerque.
1: É, é, não, pois, mas é coerência dentro da incoerência, digamos assim, que é algo que, quer dizer, se não se percebe, a dada altura, as pessoas dizem, ah, contam as políticas, as, as pessoas, enfim, contam menos. Não, neste momento, o Partido Social Democrata tem um problema de rostos. Tem um problema de rostos. Não é neste momento. Pois, ainda bem. Ah, é é para, que, para que tu vejas que eu te posso dizer, para, para concordares comigo quando eu digo que tenho um problema em relação ao PSD nesse termo estratégico. Quer dizer, é fundamental a porque estes rostos que é, podem ser as pessoas mais competentes do mundo. Quer dizer, estão. Vocês estão lá essa
0: discussão começou no Congresso. Quer dizer, no exatamente. PSD, estão tão tal maneira marcados. Estão de, escolho, tal maneira marcados estão de tal maneira
1: marcados. Estão de tal maneira marcados. Que não, quer dizer, não há hipótese. Quer dizer, ainda esta semana, Maria Luís Albuquerque, na Comissão, quer dizer, eu estava a ver aquilo e disse ah, com certeza que a senhora está a dizer tudo aquilo que acha e está convencida destas verdades todas, mas o problema é que aquilo não chega. Não chega.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, voltamos a falar dentro de uma semana. O Bloco Central fica por aqui, já sabe, pode ouvir às vezes que quiser, basta ir a tsf.pt ou comentar com o hashtag tsfbloccentral.com até daqui uma semana